0: Ich wünsche Ihnen einen ganz bezaubernden guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Dienstag, der 24. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Das lang debattierte 49-Euro-Ticket sollte eigentlich am 1. April starten, aber daraus wird wohl erstmal nichts. Obwohl die Länder das Ticket nach eigenen Angaben umsetzen möchten, verzögert sich der Stichtag wahrscheinlich erneut. Die VerkehrsministerInnen sehen es nicht mehr als machbar an, bis Anfang April das Ticket zu starten. Dafür seien immer noch zu viele Fragen unbeantwortet. Die Schuld sehen sie dabei bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP, denn der komme nicht voran und sei den Ländern immer noch viele Antworten schuldig. Wissing weist diese Schuld von sich und erklärte zuletzt, für die Umsetzung des Tickets seien in erster Linie die für den ÖPNV zuständigen Länder- und Verkehrsunternehmen zuständig. Im vergangenen Jahr gab es mehr als 2300 Angriffe auf Bahnbeschäftigte. Viele dieser Auseinandersetzungen entstanden Überraschungen rund um die Durchsetzung der Maskenpflicht. Die Gewerkschaften von Bahn und Polizei fordern nun Konsequenzen. EVG-Chef Martin Burkert plädiert deshalb für mehr Sicherheitspersonal und Polizeipräsenz in Fernverkehrszügen. Ja, genau, das brauchen wir. Mehr Polizeipräsenz in Fernverkehrszügen. Das ist genau, damit wird sich alles lichten. Außerdem betonte er, wie wichtig eine verstärkte Videoüberwachung an Bahnhöfen sei. Diese helfe bei der Aufklärung der Überfälle. Interessant, wie verschieden die Lager sind. Ne? Die einen wollen alles kontrollieren und die anderen äh, setzen auf den gesunden Menschenverstand. Ich weiß nicht, wo sie da stehen. Wahrscheinlich so irgendwo in der Mitte. Aber ich sage Ihnen auch mit Videoüberwachung da ist und auch wenn mehr Polizei da rumläuft. Wenn man der Meinung ist, dass die Maske gegen das Grundgesetz verstößt und man damit all seiner Freiheit, die man so hat, beraubt ist und dieses System faschistoid und böse ist, dann ist es auch völlig egal, ob das Video überwacht wird oder die Polizei da rumläuft, denn diese Leute sind einfach irre und zwar nicht, weil sie keine Maske aufsetzen möchten, ne? das möchte ich mal hinzusagen, sondern weil sie der Meinung sind, dass sie damit in einem unfreien Land leben, was äh, ja quasi eine Diktatur ist. Grüße, gehen raus in den Iran. Der türkische Präsident Erdogan zieht die Wahlen in der Türkei vor. Statt wie geplant am 18. Juli sollen die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen nun schon am 14. Mai stattfinden. Ah, so läuft das dann, liebe Maskenverweigerer. Ne, das nennt man ein bisschen komisches Land. Die Wahlen gelten nämlich als Bewährungsprobe für Erdogan, denn seine Wiederwahl ist Umfragen zufolge unsicher. Gegen wen Erdogan antreten wird, ist auch noch nicht klar, denn die Opposition hat noch niemanden nominiert. Kaum ein Thema dominiert die Medien momentan so stark wie die Debatte um mögliche Panzerlieferungen von Deutschland an die Ukraine. Wir haben bei Heute Wichtig selbst schon einige Male darüber berichtet. Doch die Diskussion über eine Lieferung des Leopard 2 an die Ukraine ebbt einfach nicht ab. Und die Regierung scheint sich uneinig zu sein. Denn Deutschland muss zustimmen, wenn deutsche Panzer, egal aus welchem Land, in ein Kriegsgebiet geliefert werden sollen. Und während Außenministerin Baerbock in einem Interview im französischen Fernsehen sagt, dass die Regierung einer Panzerlieferung aus Polen in die Ukraine, Ukraine nicht im Weg stehen würde, zögert Bundeskanzler Olaf Scholz eine Entscheidung weiter hinaus. Besser einschätzen kann das der rtl Politikchef Nikolaus Blume. Nikolaus, die Debatte geht darum, ob Leopard 2-Panzer geliefert werden sollen oder nicht. Aber ist diese Frage wirklich so kriegsentscheidend, wie sie momentan in Deutschland wirkt?
1: Der Leopard 2-Kampfpanzer wird entscheidend wichtig in dem Augenblick, wenn Russland eine Frühjahrsoffensive beginnen sollte. Und vor allen Dingen ist er entscheidend und wahrscheinlich absolut nötig, wenn es darum geht, dass die Ukraine das von Russland besetzte Territorium wieder zurückerobern will.
0: Der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz wächst. Warum stehen Deutschland und der Leopard 2 so im Zentrum dieser Debatte?
1: Wenn die Europäer so weit gehen wollen, Kampfpanzer überhaupt zu liefern, dann fällt der Blick automatisch auf den Leopard 2 in seinen verschiedenen technischen Ausführungen über die Jahre hinweg, denn davon sind mehrere Tausend im Umlauf in europäischen Armeen, in NATO-Armeen, die allesamt mehr oder minder bereit wären, diesen Panzer zu liefern. Und das ist besser als ein Sammelsurium verschiedener Modelle aus Großbritannien, Frankreich und Amerika einzeln dorthin zu schicken, die allesamt einzeln dann Unterstützung beziehungsweise Wartung bräuchten. Da ist die große Nummer, die große Zahl von weit über 2000 Leopard 2-Panzern einfach besser.
0: Ich danke dir, Nikolaus, für deine Einschätzung. In den letzten Jahren hat sich der Begriff Care-Arbeit fest in unseren Debatten etabliert. Care-Arbeit, also das sich kümmern. Übersetzt meint das zum Beispiel Kindererziehung, Altenpflege, Haushalt, Garten, Kinder zum Sport bringen oder in die Schule und noch viel mehr. Wenn Sie jetzt mal kurz überlegen, wie viel Zeit wenden Sie wohl jeden Tag dafür auf, sich um solche Dinge zu kümmern? Ich kann Ihnen zumindest die statistische Zahl sagen, die die Bundesregierung in ihrem zweiten Gleichstellungsbericht 2019 ermittelt hat. Wenn Sie ein Mann sind. Verwenden Sie pro Tag etwa zwei Stunden und 46 Minuten für unbezahlte Sorgearbeit. Wenn Sie eine Frau sind, können Sie direkt mal knapp 90 Minuten draufschlagen, pro Tag. Dann sind es nämlich vier Stunden und 13 Minuten. Gender Care Gap nennt sich das. Sie kennen vielleicht schon den Gender Pay Gap, also dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen oder den Gender Rent Gap, dass Frauen dafür dann auch noch weniger Rente erhalten. Ja, alles wahr. Man kann sich über die komplizierten englischen Fachbegriffe aufregen oder man ärgert sich wie Linda Bialas über diese enorme Ungleichheit. Linda ist zweifache Mutter, Sozialarbeiterin und Autorin. Sie hat über diese Wut gleich ein ganzes Buch geschrieben. Mutter schafft die die Rolle der Mutter im Kapitalismus und Patriarchat. Im Gespräch mit meiner Kollegin Miriam Bittner berichtet sie gleich, wie sie ihre eigene Mutterschaft wahrnimmt und wie unsere Gesellschaft gerade in Bezug auf das Elternsein ein wenig gleichberechtigter werden könnte.
2: Hi Linda, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich da zu sein. Ich freue mich auch. Ähm, wir sprechen heute über über dich und dein Buch, vielleicht ganz kurz zu dir. Du bist zweifache Mama, du bist Sozialarbeiterin, jetzt auch Autorin. Also von außen könnte man sagen, äh, dieser Begriff Powerfrau, den man so gerne in sogenannten Frauenzeitschriften liest. Was geht in dir vor, wenn du diesen wunderbaren Begriff hörst?
3: <lacht> ja, das, ich ich finde das ein super Begriff, weil man es gibt ja keinen Power-Mann. Ja, ja, es gibt ja nur die Powerfrau, weil Männer, die sind sowieso powerful oder aber bestimmte Sachen müssen die ja gar nicht erst machen. Ne? Die, der klassische Mann hat so seinen Beruf, da muss der auch viel arbeiten, ist ständig im Büro. Aber das, was man selber dann vielleicht als Mutter noch äh, zu tun hat, die Kinder, der Haushalt, das kommt dann ja noch obendrauf. Und das ist dann die sogenannte Powerfrau. Ja.
2: Mm, du bist ungefähr Mitte 30. Wie hast du dir denn dein Leben, sagen wir mal, mit 13 jetzt ungefähr vorgestellt und und wie ist es jetzt? Nimm uns mal ein bisschen in deinen Alltag mit.
3: Oh, also diese die Mutterschaft, ich habe mir das gar nicht so richtig vorgestellt. Also in meinem Buch schreibe ich auch so ein bisschen was darüber, dass so dieses Thema Kinder haben. Naja, das war für mich so, naja, vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber ich hatte gar nicht so richtig so ein Bild davon. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, so wie es ist, habe ich es mir jedenfalls nicht vorgestellt. Also ich hätte nicht erwartet, dass es immer noch so ist, dass man in den Augen der Gesellschaft als Mutter eigentlich so die hauptzuständige Person ist für die Care-Arbeit, für den Mental Load. Und dass es letztendlich auch in 2023 mittlerweile immer noch so ist, dass Väter ganz leicht aus der Verantwortung entlassen werden. Oder aber schon irgendwie der super tolle Mega-Heldenpapa sind, wenn sie irgendwie nur mal einen Nachmittag auf dem Spielplatz waren. Man sieht das rein an der Statistik zum Beispiel auch, dass
2: viele Väter es schon fast als ja großes Ding betrachten, wenn sie zwei bis drei Monate Elternzeit nehmen, was statistisch gesehen ja immer noch nicht so viele machen, geschweige denn länger. Wie sieht denn aus? In deinem Leben aus? Man benutzt diesen Begriff so, so geläufig, aber vielleicht kannst du es ein bisschen für, für uns übersetzen.
3: care ist ja letztendlich die Arbeit des Sich-Kümmerns und das können, ne, je nach Familienkonstellation können das ja ganz viele unterschiedliche Aufgaben sein. Also bei mir ist das so, ich habe zwei Kinder, ein Kind im Kita-Alter, ein Kind im Grundschulalter also, das heißt, beim einen Kind sind das dann noch diese klassischen Sachen, ne? beim Anziehen, Helfen und so weiter. Das andere Kind, Schule, da ist dann Hausaufgaben, Thema. Also, ja, je nach Alter können das ganz unterschiedliche Sachen sein.
2: Und welche Rolle spielt dann der Vater oder die
3: Väter? Genau, also ich bin, ähm, ich sage meistens getrennt erziehend, weil bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich mich 24-7 ganz alleine kümmere, sondern. Wir sind zwar getrennt, also wir sind kein, kein Paar mehr, aber wir haben eben trotzdem die Care-Arbeit aufgeteilt 50-50 und verstehen uns auch trotz Trennung noch als Familie.
2: Und das ist doch eigentlich, ja was heißt ein fortschrittliches Modell, will ich eigentlich gar nicht sagen,
3: aber das ist ein Modell, das glaube ich ganz
2: viele Familien leben. Und trotzdem sagst du, unsere Gesellschaft, unsere Politik fördert immer noch so dieses Modell der bürgerlichen Kleinfamilie. Wie konservativ ist unsere Gesellschaft noch?
3: Also ich halte die Gesellschaft tatsächlich für konservativer, als man es jetzt so auf den ersten Blick denken würde. Also man sieht ja zum Beispiel auch ne, unter den Alleinerziehenden, der überwiegende Anteil besteht nur aus Frauen. Ne, wo wo sind die alleinerziehenden Väter? Es gibt ein paar, aber es gibt eben nicht besonders viele. Und auch ähm, wenn man sich dann solche Sachen anschaut, wie das finanzielle, wenn wir zum Beispiel auf das Ehegattensplitting schauen, was eben dann auch wieder diese ganz klassische Rollenverteilung passiert... Oder wenn wir mal bei der Kindheit anfangen und schauen, okay, Gender-Marketing, schon bei den ganz Kleinen fängt es so an, die Mädchen kriegen rosa, die spielen mit Puppen. Ja, alles läuft darauf hinaus, dass sie hinterher Mutter wird und hauptzuständiger Elternteil. Und dann sagt man hinterher, na ja, aber du hast es dir doch so ausgesucht, das ist doch das, was du wolltest. Also ja, da gibt es schon so eine bestimmte Richtung, in die man dann, Jetzt nicht mit so einem krassen offensichtlichen Druck, aber so subtil immer wieder und immer wieder äh, geschubst wird. Musik
0: das war's für heute mit unserer Folge. Wir sind morgen für Sie wieder am Start. Und falls Sie noch mehr von uns und von Linda Bierlast über Mütter im Patriarchat hören möchten, dann hören Sie gerne in unsere Langversion. Bei Fragen oder Anmerkungen ist heute wichtig. At stern.de die Adresse Ihres Vertrauens. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.